0: Prepara el teclado y el ratón, enciende tu monitor, colócate muy bien esos audífonos y ponte cómodo en la silla gaming Estás listo para escuchar Geek Week, la Agenda Gamer en Beats Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos una ocasión más a Geek Week, este podcast semanal en donde Christian Maxis y su servidor pues les damos lo más relevante, lo más fresquito y lo más importante en la semana del gaming. Eh, esta semana eh, Chris asistió a un evento... Pues creo que por ahora es el evento de gaming más grande en México, ¿no, Cris?
1: Sí, como están? Espero que se encuentren muy bien. Y efectivamente sí, ahorita es el, el Gamergy, que es, si mal no recuerdo, presentado por Hotel Cell. Así es. Eh, que es un, es un evento que hace mejor las cosas en el sentido de que combina los elementos de que los gamers quieren. Y si tienes torneos de esports más importantes que solo el clásico, vengan a jugar al torneo de Fortnite, o vengan a jugar. Claro. ¿De qué estoy hablando? Tienen la final de la LLA, entre otros torneos, pero ese es el más atractivo, que es la, es básicamente el torneo de clausura de, de League of Legends.
0: De la liga latinoamericana, sí, ¿no?
1: Sí, exacto, de la liga latinoamericana. El campeón se va a participar a Worlds, y es lo emocionante. Son generalmente los equipos más fuertes. Ese es uno de los llamativos. Por otra parte, tienes diferentes presentaciones de Ya sea de alguno que otro desarrollador que está empezando apenas. Más presentaciones talks que on hands. Tuvimos la oportunidad de probar un juego on hands que fue presentado en el gamescon Pero estaba muy lagueado. No sé si era por, la mal, por el mal internet. Y eso, o sea, ups. ¿De qué, qué juego se trata, Cris? Se trata. Ah, ahorita déjame revisar el nombre porque es... Ay, no me acuerdo cuál es el nombre de este juego. Bueno,
0: igual, eh, pues Gamergy este fin de semana duró dos días. Y sí, algo muy interesante de GamerG es que creo que logra eh, juntar todo lo que... Logra tener contento a todos los públicos de gaming, ¿no? Eh, al gamer casual, que bueno... A Synth, ese...
1: Synth fue el juego. Synth, ¿como de sintetizador? No, de, de sincronizar. Synth. Ah,
0: ok. Ah, mira, que... Que, que...
1: Era un juego que tenías, o sea... De, que irónico. De, 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 sí, irónico, <risa> pero es un juego de disparos en, terceras, en tercera persona para que va a estar disponible en PC, en PlayStation y Xbox. Y básicamente es este juego que... La mecánica principal que lo diferencia de otros es puedes ciertos enemigos que los que los derrotas puedes juntarlos a tu equipo entonces lo como que tienes un, un lazo con el enemigo entonces lo puedes usar para que te ayude a derrocar las or, a derrotar las hordas de más enemigos Pero sí, como decimos, es muy temprano, entonces también eso nos dijeron.
0: Y que afortunadamente para eso sirve el hands-on, ¿no? Para ver ver al juego actuar eh, en el el escenario en el que va a actuar una vez sea lanzado, que es con jugadores de verdad jugándolo de verdad al mismo tiempo.
1: Sí, visualmente luce bien el juego, eso es lo que puedo decir. En jugabilidad se veía bien, pero el problema es que si... O sea, el lag era de, ya sabes, de este clásico lag que estás caminando hacia un lado y de nada, apareces en otro, Uy. en una pared. Entonces no no puedo decir mucho de eso y fueron el cinco que minutos. que mata la experiencia de un shooter. Cinco minutos que para un hands es muy poquito. Para claro. poder decir es bueno o malo es demasiado, es muy poco tiempo.
0: El Hanson que también tuvimos fue de hardware y es que mm. nuestros amigos de HyperX nos dieron una probadita o más bien pues nos regalaron para poder uh-huh. eh, probar a fondo y explorar los audífonos Cloud 3 que bueno, es una revisión de los Cloud 2 eh, uh-huh. unos audífonos un headset gamer que salió en el 2015, si no mal recuerdo ya uh-huh. teníamos un buen rato sin una entrega numérica de estos audífonos pero esta tercera entrega tiene algo muy muy particular y es que como son cableados uh-huh. pues ahora corren en pues prácticamente todo lo que tenga entrada de 3.5 milímetros, la entrada de audífonos que conocemos, la que traen sus celulares. Bueno, ya no. Depende de bueno, qué celular. Depende qué celular.
1: Sí.
0: IPhone, no, iPhone no. iPhone ya no, uh-huh. eh, pero sí, este los Cloud 3. Eh, para más detalles eh, en Indigo Geek, eh, pues va a haber una, un unboxing y, y una, una reseña. reseña.
1: Sí, las dos cosas que también eso fue parte. ¿Por qué estás hablando de esto? Porque fue parte del evento. Este HyperX tenía, bueno, tenía su como su cuartito de prensa para donde los presentó de que ya formalmente ya están disponibles en el mercado mexicano. Si Manorco tiene un precio de 1.800 pesos, más o menos. Algo bastante accesible, creo sí. yo, para todo lo que ofrece. Sí, la verdad, sí, la verdad, sí, porque si hablamos de gama muy alta, ya estamos hablando de audífonos, de de más de 10 mil pesos.
0: Sí, en ese sentido creo que HyperX logra mantener esta, la famosísima relación calidad-precio.
1: Sí, sí, que, que, y esta accesibilidad para todos los gamers, ¿no? Que por eso, porque también ya te estás comprando la PC, bueno, en este caso, porque generalmente sí. son auriculares para... PC, pero ya te estás comprando la PC, ya estás haciendo una inversión muy grande, entonces...
0: Incluso, incluso en consola, ¿eh? O sea, sí. si no son muy sí, baratas ya, 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 que ya, ya, ya estamos hablando también de consolas,
1: <risas> ya se nos fue esa época, pero sí, efectivamente, entonces hicieron la presentación y ellos tuvieron algo padre que fue... Era una cabina para hacer streamings durante el evento, entonces invitaron a streamers, obviamente te, pues, no, no faltaba tu star talent. Claro, el pero, creador de contenido de sí, confianza. Pero también... Era una oportunidad para algunos otros streamers más chiquitos, que es como su momento en la fama. Ya sabes que se veían en unas megapantallas en este stand, entonces es una oportunidad padre para, para esa parte. Y pues había de todo, había de todo un poco. Había un simulador de Heineken para manejar, había diversas actividades de bailar de Amazon Prime, de un poco de todo. Buen evento, pero yo sigo insistiendo, a los eventos mexicanos les faltan... Anuncios. anuncios. Yeah, no, juegos mínimos. Sí. No anuncios, juegos. O sea, bueno,
0: claro, el Hanson. Eh, creo, que, creo que en ese sentido, el último, el último evento uh, en mexicano grande que tuvimos, que fue la EGS. Pero la, pero
1: la EGS antes del reboot, antes de morir.
0: Es correcto, sí. sí. Eh, teníamos muy, muy buenos sí. boots de Hanson. Sí. Ahorita, ahorita sí ha bajado un poco. Sí, porque eso. fue
1: ese juego que les mencionas, este Synergy. Ah, no, Sync no, Sync, no, perdón. Y también estaba uno que acaba de salir de nuevo, que es Armor Core, que gran juego. Ya, ya vieron la reseña, ya, la, ya, las, ya la, lo platicamos aquí, pero también tuvo presencia. Pero sí, efectivamente, de las cosas más llamativas fue pues, todo lo que, lo que rodea League of Legends, no que es, es la final entre dos equipos muy competitivos que era Movistar R7 y Estrella Esports.
0: Que por cierto, dominó R7. No,
1: se los comió vivos. La verdad, sí se los comió vivos. ¿Para qué? ¿Para no ha sido otra cosa? El segundo partido más o menos tuvo uno que otro chance extra pero no logró concretar. Entonces... Claro, y que,
0: y que bueno, también eh, hands down para ambos equipos, porque oye, llegar a la final de la LLA, ser los mejores de todo la TAM, sí. ya, ya sí, es difícil. Es,
1: es, sí, es difícil. Y aquí estamos hablando de que R7 logra su bicampeonato, que es, claro. es, un, es una hazaña bastante impresionante. Les dieron un trofeo especial porque, como como League of Legends celebra los 10 años de presencia en Latinoamérica, pues querían hacer algo especial. Entonces hicieron un trofeo adicional. También hicieron, pues colaboraron con una joyería mexicana. No me acuerdo el nombre de la joyería, pero especialidad plata, como es México siempre. Claro. Entonces hicieron unos anillos especiales para los Uy. campeones. No, o sea. Se lucieron. A, a, se lucieron, la verdad. Este, o sea, este año sí se lucieron, atención al detalle. Y no solo es para los atletas, los atletas profesionales, ya que también vienen uno que otro detalle de eventos para celebrar los 10 años en comunidad con el hashtag LOLcito por siempre. Claro. Es el que estarán, es el que estarán usando y, y es como un guiño para los jugadores latinos y sacaron, van a sacar en League of Legends justo íconos, van a sacar también un gestos.
0: Y que es el término que siempre se ha usado en la comunidad, ¿no? Sí, Vamos, lo elcito, lo elcito. Es
1: lo que querían hacer ellos hacer énfasis con esto y también tuvieron diversos detalles en qué sentido. O sea, los, los gestos son cosas entradas a la, a la región de Latinoamérica. Por ejemplo, tenemos el primer skin que llegó a Latinoamérica exclusivo fue Morgana Lloro, la, la, Llorona la Llorona hace 10 sí. años. Y ahora tienes el, el, el gesto de Morgana La Llorona, ¿no? Para hacer este guiño. O también otro muy famoso dentro de la comunidad de League of Legends fue el Taco Buff, que fue el, el equipo campeón del mundo pasado de, de League of Legends. Vino a México, comieron tacos y dicen que ese fue el Taco Buff, que es real. Nice. O sea, si, si lo mantienen, entonces es, es un gesto de un taquito con músculos, pero sí es algo que la comunidad adoptó, adoptó muy bien. Entonces son ese tipo de guiños, que que tiene y también va a haber muchas cosas, va a haber streams para celebrar los 10 años va a haber también la idea es que se graben los jugadores o las comunidades con sus respectivas banderas de los países para subirlo van van a ser muchas cosas que estén atentos porque
0: ya ahorita en septiembre ya arranca este, este, este evento que es Ya ya decíamos, lo cito por siempre. Así es, eh, y bueno, eh, sí, sí, lo comentábamos hace poquito, nada más para cerrar el comentario. Creo que Gamergy en ese sentido lo que hace muy bien es lograr conectar a a todas, a todos los, este, las comunidades y pues públicos del gaming, ¿no? O sea, Mm. desde el más casual, que pues de pronto solo juega shooter y consume Twitch eh, mm. de, de algún creador de contenido, hasta el más clavado que pues ya sigue de cerca el eSport, ¿no? Sí, yo a
1: este evento le doy una calificación de 7 tirándole a 8, o sea, un 7-8, un 7-9 porque todavía le falta, yo siento que el evento gamer sí le falta eso entiendo que es, de pronto muy es difícil, difícil co- sí. convencer a Nintendo, a Xbox pero a ver, cambia el panorama te, te digo algo y qué otro qué evento hubiera sido Xbox pone Starfield,
0: claro, o un demo, una demo de
1: 30, de 30 minutos o de 15 minutos. Pero es ese tipo de detalles para los gamers
0: y para medios
1: son muy buenos. O
0: si ya tienes presente a Riot Games, no sé, quizá el famosísimo Project R. ¿no? Uh-huh. Que... Sí,
1: sí, podrías haber hecho algo ahí. Hicieron guiños y también, bueno, anunciaron una colaboración que van a tener con un rapero argentino. Okay. Que va a ser la canción justo del olcito por siempre. Todavía no hay detalles de la fecha de lanzamiento, pero. Pero es emocionante para la comunidad. Pero sí falta este, este tacto. Porque es. Es o sea, fuera de, de los juegos que todos conocemos que están en todos estos eventos. Siempre están ahí. Entonces claro. falta este sentido. Por ejemplo, aquí tuvimos F1 que eh, Lo trajo que ni era una competencia Como tipo lo Gran Turismo de ser el número uno claro. y, y, <risa> Aprovechando t- tipo así, t- aprovechando Tipo así fue la, la mecánica de, de su dinámica Pero faltan esos juegos O sea, falta más este approach a Quizá, o de plano Tener un indie booth o algo Y sí, meter Todos los juegos indies que, que vayan a probar tenés ese espacio porque A ver, estás hablando de 75 mil personas Que fue la asistencia oficial de... Uy. De, del gamer G. que. que es, parece que
0: superaron la del año pasado. Sí,
1: sí, superaron la del año pasado por creo que como 10.000 personas. Wow. Y por otra parte, tan tuyos el de Liverpool, que se llegó a creo que 12.000 personas fueron la asistencia, que es un número decente para primer evento, es un número decente. Claro. Entonces, habrá, esperemos que haya más eventos gamer en el futuro y pues, volver a, a llamarle Pilar. Ya trae a Nintendo de vuelta a estos eventos. Sería muy apreciado por Uy. la comunidad. También pues, a, a todas las personas encargadas de las respectivas marcas. Sí tener esa presencia. Porque aquí en este sentido estuvo PlayStation, pero fue PlayStation solo probar los juegos que están.
0: Es decir, y... No, y no, se... no, no
1: hubo ni actividades ni dinámicas porque no es el... O sea, es otra agencia. No es directamente la que lleva PlayStation. de la la Latinoamérica. La TAM que... Hace poquito tuvimos una oportunidad de, de desayunar con ellos, que lo vimos en el programa. Entonces ahí estuviste platicando con ellos de diversos detalles y de que quieren volver a reforzar la presencia que tienen aquí en la TAM. Entonces eso significa que seguramente habrá eventos interesantes en el futuro relacionados a PlayStation en, en México, específicamente en Brasil.
0: Ojalá, ojalá que sí. Uh-huh. Y, y hace poquito mencionabas a Nintendo y creo que... Particularmente esta semana Nintendo va a estar en la boca de todos porque... Sí, ya
1: ya salió el humo blanco, ya hay nueva misa y aquí se trata de Super Mario Wonder que tendrá 15 minutos de gameplay y será presentado. Ya hemos visto este formato de Nintendo Direct que una vez más se los decimos, ya nos cansamos, pero (risa) no esperen otro juego porque no hay otro juego. Ya Nintendo llegó a este grado que es como, es de este juego, ya no Ya. no, no esperen algo más, no, no. Ya, entonces F para los que esperaban metroid Prime 4, pero pero bueno, mientras (risa) Super Mario Wonder es un juego que es un parteaguas en muchos sentidos. Por por una parte vemos nuevos power-ups, como vimos el famoso... Mario Crispy's. Mario entre otras (risa) cosas. Las mecánicas, el hongo que altera la realidad, que también está muy loco eso. Y por otra parte, que en este aplaudo de Nintendo por finalmente dejar morir El New Super Mario Bros. Porque ya ya eran lo mismo los juegos. Sí, definitivamente. Los niveles no se sentían frescos. Era más de lo mismo. Entonces esto por lo menos es diferente. Pero con eso se fue la partida de Charles Martinet como la voz de Mario. Es correcto, sí. Ese es un... No se se retira de esto porque, a ver, tiene 70 años también. Dejen descansar al señor. Pero va a ser embajador de Mario y va a seguir conviviendo con... Con, con Nintendo y con los fans en diversos eventos, que seguramente seguirá con su voz de Mario. que
0: Viene diciendo Wahoos desde Mario 64. Sí. <risa>
1: y no, y dejemos ese, también pues, el cierre de su última línea oficial para Nintendo, This que fue are my, boys. These are my Boys, que él wow. fue el papá de Mario en claro. la película. En la película, y él es la voz de Mario y Luigi en los juegos. Entonces era, era simplemente perfecto ese cierre. Pero sí habrá que ver si nos mencionan más de quién será el encargado de tomar esta batuta, porque... Si bien Mario no es un personaje que está cargado de líneas. Pero o sea, es una voz muy icónica. Es una voz muy icónica. Es difícil manejarlo en ese sentido. Entonces habrá que ver. Porque luego si te metes en el, en, en el doblaje, en esto es muy complejo. Y luego también hay secretos que tienes ahí. Por ejemplo, uno que quizá no saben muchos o sea, es que en algún momento Cortana y la princesa Peach compartieron voz. Wow. Entonces, hay hay, okay. secretos, hay, hay ah. secretos en la industria muy, muy interesantes y es algo que... Yo creo que cada vez más personas o más actores de doblaje esto van a empezar a tirar hacia allá. En, en, en México lo vimos mucho con diversos juegos. Eh, básicamente, el, elen- el elenco estelar de, de anime de México se fue a, a, a los videojuegos. videojuegos. Sí. Tenemos el caso de Lalo Garza con, en Overwatch. Overwatch, en Mortal Kombat, que luego ya no por otras cosas, pero estuvo en Overwatch <ríe> también y en Mortal Kombat. Entonces... Tienes tienes este elenco y en, en, y en las versiones en inglés es igual. Es un trabajo laborioso y es muy interesante este desarrollo.
0: Sí, yo espero que este justo en este anuncio, en este Nintendo Direct de Super Mario Wonder veamos... Pues ¿A quién le van a pasar la estafeta para voz de Mario? Porque pues precisamente en el comunicado En donde anunciaban el retiro de Charles Martinet La semana pasada Dijeron que iba a haber un video eh, Detallando más a fondo sí. En donde estuviera Charles Martinet Y Shigeru Miyamoto, y Shigeru Miyamoto. Entonces, sí. video que a la fecha No ha salido no, Yo creo que todavía van a aguantarlo Y, y
1: es que ahí tienes a dos A, a las dos personalidades A los de dos papás Mario. de Mario sí, Al sí. creador y al a la voz que sale como por un accidente, porque uh-huh. para aquellos que no saben es toda una travesía. Cómo se llegó a la voz de Mario? Simplemente Nintendo estaba haciendo pruebas con una era como una cara digital es previo a Mario 64 y Charles Martínez empezó a jugar con los niños y con las personas haciendo dijo pues voy a ser como un tipo italiano, pero neoyorquino, italiano y, de Brooklyn, ¿no? sí italiano de Brooklyn. Ya sabemos este acento pesado. Los Sopranos es el claro. mejor ejemplo, si, lo, si no han visto gran serie. Hacen? Buena, sí. Pero pues, en este caso es ese tipo de acento más, que más amigable para los niños chiquitos, porque no estás hablando de mafia, de mafia. estamos hablando de un, un fontanero en un mundo
0: en un mundo fantástico. Sí, es correcto. O sea, justo justo eso es lo que creo que a mí me tiene la expectativa, porque mira, a, a la semana pasada anunciaron nada más el retiro de Charles Martinet, e internet se volvió loco. O sea, no quiero imaginarme qué va a pasar el día que toco madera. Charles Martinet deje de existir en este plano. Bueno, no. T- prácticamente ahí
1: tienes el elenco de Nintendo. Consiguieron Shigeru Miyamoto. Claro. O sea, lo mismo o sea, con...
0: Iguata. Sí. O sea, recordemos que hace años se nos fue Iguata. Y
1: sigue el impacto. Es que el impacto que dejó Y a Iwata la fecha es lo resentimos. Es que, es que todavía te... En especial en Tears of the Kingdom, todavía esos guiños. A ver, tienes a Podrick, que es literalmente claro. Iguata. O sea, lo ves y es Iguata y... Y la referencia de que es el guardián de la montaña y todo esto que es muy bonito. o sea Es ese, claro. como, que, como que te da ganas de... Sientes un feeling fuerte con ese juego. En especial es cuando sabes el legado de Iwata, de Iwata que es legendario. Pero pues, en ese sentido, eso pasa con los actores. Ahorita también tuvimos una, una partida lamentable en el mundo de los cómics. Uy. Se nos fue la primera la primer voz de Harley Quinn. ¿Sí? De la serie animada que pues, es... También era sí. algo y sonico. ella fue a, a diferencia de aquí Harley Quinn tiene un caso interesante que no es un personaje de cómics, por primera vez debuta en la serie animada uh-huh. pero ella fue la primera voz. Ahora eventualmente ya, ya ha evolucionado la voz, ahora ya tenemos otras representantes como lo es Margot Robbie en sí, sí. el en live action o Kaylee Cuco en la excelente serie de, de, HBO, Max. de HBO Max. Vayan a verla. Sí, muy buena. Ahorita hay nueva temporada aprovechando eso. Pero sí, efectivamente es el doblaje es un, un mundo maravilloso y son cosas inevitables por el pasar de, de los años. Ya en un futuro con la inteligencia artificial, ya no, eso ya no sé, pero tendrán que primero ajustar los, las cuestiones legales de eso antes de, de poder proteger eso. Y también hablando de aspectos que cambiaron o de cambios, también otra noticia interesante es que ya vimos la nueva apariencia de... Lara Croft en Call of Duty.
0: En Call of Duty, que bueno, Call of Duty ha tenido anuncios interesantes recientemente. El de Nicky Minaj. Minaj.
1: Sí, Nicky Minaj está presente, pero ya en el futuro ya tenemos. A, tenemos. Tenemos la colaboración de. de The Voice. Uy. Se, Homelander ba, sí, llega. Es Homelander y. Es,
0: ¿Star Girls se llama? Eh, no, es no, Starlight.
1: Starlight, sí. sí, sí Que es... por
0: cierto, qué gusto me va a dar eh, darle plomo a Homelander, oye. <risa> sí. Me cae muy mal. <risa> o sea, es muy buen actor Anthony Starr, pero su personaje de Homelander sí. es detestable. Eh, eh, cuando
1: el personaje es detestable <risa> significa que el actor está excelente. Sí, lo está haciendo. maravilloso. Un, un, un excelente trabajo. <risa> sí. Ves, ejemplo de esto es Joaquín Phoenix en el, en el Gladiador, ¿no? Claro. Que es uno Uy, de sus sí. primeros roles que sí te, te hierve la sangre. Pero en ese sentido. Lara Croft llega, que es un, yo creo que es el personaje, uno de los personajes más icónicos de la industria, sin lugar a dudas, pero es el que más ha recibido cambios estéticos. Porque sí. Porque la apariencia de Lara Croft ha evolucionado desde, desde la era del polígono, donde tenía proporciones imposibles que hasta ponían celos a Pamela Anderson, hasta, hasta la nueva versión más joven que va comenzando, más, más humana, más real. Y esta... No sé cómo me siento al respecto.
0: Diríamos healthy cara, middle. Diríamos sí, un, una... Que se queda en medio. ¿Mm. Eh, se ve muy bien. Eh, se sigue viendo...
1: ¿Sabes qué es lo que...? El cuerpo está bien. En ese sentido sí representa la, la línea nueva. Pero la cara se siente extraña. Siento que no es Lara Croft. Siento que es alguien haciendo cosplay de Lara la, Croft. ¿no?
0: La, me gusta llamarle la colovditearon en el sentido de que claro se tiene que ver con como rasgos un poco más rudos eh, mm. no sé cómo decirlo eh, un poco más polvosa por, sí. no, no encuentro no encuentro la palabra pero sí este, pero este es que ya, lo
1: raro es que el, el cambio pasado de Lara Croft también era más polvosa y era claro. más rudo y era más así que sí, el de también, Crystal dynamics eso sí justo y también eso mi pregunta es para Square Enix dónde pues, dónde está ¿Qué onda? dónde está Lara Croft porque ya me gustaría ver un juego de nueva generación. Ya vamos a tener Indiana Jones, el, el juego de Bethesda, ¿no? Tenemos a Nathan Drake, que hay un futuro incierto con Uncharted. Ah, se, se acabó la, la, la saga principal, pero todavía no hay como que noticias o sea, del futuro.
0: Yo creo que eh, por lo menos ahora Uncharted está un, en la banca un ratito, porque me parece que Naughty Dog actualmente está trabajando en una nueva IP sí. que tengo entendido es de fantasía. Sí, pero... Que es, nunca es, hemos visto es, nada de fantasía de Naughty sí. Dog.
1: Sí, ese es el, el gran reto. Y, y bueno, también por la otra noticia que... Bueno, son dos noticias, pero primero vas a hablar de una que es... Starfield se filtró, ya, resta- ya hubo dramas, Uy. ya arrestaron pero es muy extraña la razón por la que arrestan a la persona que filtró Starfield. Porque trató de venderlo. O sea, robó mercancía y lo trató de vender, pero, pero filtró... 40 minutos de gameplay. Hubo reacciones mixtas. Hubo fanboys de guerra de consolas haciendo las suyas desde adelantarle la velocidad en lo que recorrían un planeta uh-huh. para que en lugar de que lucieran 40 minutos, fueran 10 minutos. Hay hasta... bordes
0: invisibles. Sí, hay, hay todavía. Paredes como... invisibles, perdón. Sí, hay
1: paredes invisibles. Ya en la mayoría de, de, la, de los medios y los influencers ya tienen nuestro juego. Yo sigo. Enojado, porque todavía no llega. ¿Qué pasó ahí Bethesda. Sí, Bethesda se está pasando el lanza con nosotros porque sí, pues vamos a tener que hacer reseña Express. Y eso no me gusta para un juego de ese tamaño. Mucho menos para ese tipo de juegos, sí. Sí, exacto. Que no. Un indie que te avientas en cinco horas, sí puedes hacer reseña Express, pero un juego que. No. Es AAA, que es AAA lo más de... esperado de este año. Y hablando ya, si nos ponemos en, en base del último gran lanzamiento de Mundo Abierto, que sí fue bien recibido por ellos, que fue Fallout, Fallout 4 o un poquito antes Skyrim. Ajá. Pues sí, es bueno, un bueno, juego hace, que, hace tiene, mucho. que es muy choncho. Sí. Es un juego muy choncho y ese es el gran, el gran reto de, de este juego, que ya se perfila, bueno, todavía... No tenemos palabras, pero creo que la recepción ha sido positiva en su mayoría del juego.
0: Sí, creo que lo, lo mejor es esperar a jugarlo, porque ojo, ver gameplay no es lo mismo a experimentarlo.
1: Sí, eso es algo que hemos aprendido la lección muchas veces. Si no, acuérdense que la prensa que fue invitada a probar la primera demo de, de Redfall quedaron. Salió y, fascinada. Salieron fascinados. Entonces, no, eh, hay que aguantarse y. Y pues aquí ya empieza la carrera por el GOTY. Ya ya tenemos fecha de lanzamiento oficial de los Game Awards.
0: Sí, sabemos que eh, Geoff Kinley pues tiene un circuito de de eventos durante esta segunda mitad del año. La primera ya cerró, que se llama Gamescom eh, en Alemania. Ahora nos vamos a ir hasta Japón porque ahí sigue el Tokyo Game Show. Y pues ya para cerrar con broche de oro, el año eh, pues del gaming... En diciembre, me parece, ¿no? Tendremos sí. los Game Awards.
1: El 7 de diciembre, así es. Y esta es una edición especial. Porque son los 10 años de los Game Awards que comenzaron originalmente en 2013. Entonces, habrá que ver quién se lleva este premio. Porque la, la carrera está... Gollum. es Go- God. Gollum is God. <risa> es God. No, no, no podemos... Es innegable. Pero... ¿a, a, quién, ¿A quién pone si no es Gollum? Eh, tenemos a Tears of the Kingdom... Y a Baldur's Gate, que en este momento están ya se emparejaron las calificaciones, los dos en Metacritic. Van codo a codo. Sí, 96 los dos. Todavía faltan más reseñas para Baldur's Gate, que eso generalmente es negativo en el sentido que uno que otro que no le guste puede bajar todavía la claro. calificación un poco más. Como, como le pasó en, en Tears of the Kingdom, que estos juegos comienzan con 100 o 98 y de ahí van bajando porque hay uno... El rarito, el sensacionalista que le pone... Nunca falta o el LED 7, LED. nunca falta falta esto. Sí, que, que ese es el problema, ¿no? Pero aquí tienen esta competencia, Starfield también podría ser otro de los juegos que se mete en la competencia, dependiendo de cómo salga. Habrá que ver en su momento. A su lanzamiento oficial, sí. Y por otra parte, Sony también tiene algo que decir, que podría ser el Hombre Araña, pero tendremos que ver hasta, hasta octubre.
0: Sí, definitivamente habrá que esperar. Digo, eh, la... Tanto la primera entrega de Amazing Spider-Man como Miles Morales salieron muy bien. Entonces, esperemos este siga sobre la misma línea. Eh, Actualmente hay muy poca información respecto al juego. Eh, Digo, ya vimos el case de PlayStation 5. El control se ven chulos de bonitos, pero no hemos visto mucho del juego. Eh, Sabemos que... Sony últimamente ha sido muy, muy discreto con y, y ajá, muy discreto con estos avances, ¿no? Vimos que God of War Ragnarok pensamos que no iba a salir, <ríe> al menos en la fecha que dijeron. Eh, ahora Spider-Man también han estado muy calladitos, creo yo.
1: Sí, pero, pero yo creo que ya va en camino. Sí, definitivamente
0: sí. Pero es un poco raro por ahora cómo, cómo opera sí. El comportamiento PlayStation. de PlayStation
1: sí. es extraño, pero pues habrá que ver qué cambios hay. Pero en este sentido ahí tenemos... 2023 ha sido un juego, un año bueno para juegos, la verdad. Sí, o sea, Tenemos el regreso de muchos remakes gloriosos que revivieron a sus respectivas franquicias. Resident, Interest, 4 y Dead Space. Resident Evil 4, Dead Space, Metroid. Bueno, Metroid
0: fue más como un remaster No, pero
1: es un gran remaster. Claro, claro, claro. O sea, es que en el sentido, tú compáralo con otros remasters que lo tenemos.
0: No, con los mismos remasters de Nintendo. Sí, (risas) sí,
1: por eso. Este este remaster sí fue especial en ese sentido. Totalmente. Por ahí se intentó revivir al antecesor de Bioshock,
0: System Shock. Un, un, un lanzamiento también un poco a discreción, un poco silencioso, pero el juego definitivamente es una belleza.
1: También tenemos el regreso de Pikmin en el sentido de Pikmin 4, Tears of the Kingdom, Baldur's Gate, que es el regreso de otra franquicia legendaria. Entonces ha sido muchos regresos y bueno, también ya, si me, a, a, en su respectiva escala también pues, Armor Core, que regresa después de 10, 10 años. años. Entonces ha sido el, el año del... Del regreso de, de vamos a hacer que los gamers vuelvan a disfrutar de estos juegos gloriosos mientras el mercado está siendo devorado por los juegos de servicio todavía. <risa> Espero,
0: pues. Sí, creo que este año dio buena cachetada de eh, las experiencias single player siguen importando. Sí, definitivamente sí. sí.
1: Esperemos que Halo, Halo tenga algo en 2023. El regreso. Mm. <risa>
0: Pues, Se rumora que ya no es franquicia insignia.
1: Sí, ojalá que no. Tristemente, tristemente, ese es el, el, el F que podemos dejar en, en el chat para, para este episodio. Sí, para este episodio, porque sí, Halo sí, lamentablemente fallece. Pero en este sentido, muchas franquicias están gozando de su mejor salud, de las mejores ventas que han visto en años y ya despiertan el interés de sus respectivos estudios. Ya lo, lo hemos mencionado antes y ha mandado correos discretamente a muchas personas, como de, oye. ¿Quieres del 2 o del 3? El, 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 dime. Todos como del 2, el 3, el 3 el el no existe. existe. Sí. Que, aunque podría, podría ser una buena excusa para hacer en el sentido. Una segunda oportunidad. No, no en ese sentido, pero ¿sabes yo cómo lo manejaría? Dime. Como Crash Bandicoot It's About Time.
0: Ok, que es Porque como un Crash Bandicoot
1: 4 es de Wrath of Cortex. Ajá. No, aquí lo único que hicieron fue ignoraron Wrath of Cortex y le pusieron 4 It's About Time. Sí. Porque fue cuando dejó de ser Naughty en esa época y empezó todo el, el, el rollo.
0: Pues sí, toda la mudanza de, de Crash. Okay.
1: Entonces en este sentido lo podrían manejar así. El 2 haces remake y ya el 3 haces una nueva experiencia si es que lo quieres continuar o expandir o si no lo dejas ahí, que son esos... Pues son, 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 es una muy buena manera de manejarlo
0: a mi parecer. Qué, qué bueno que pusiste de ejemplo eso y no más F. Candromeda. No, pues es
1: que no, por favor, no. Es, que, sí, es, que, es luego...
0: que EA también tuvo, tuvo ahí sí, ese pero EA, hijito feo. Pero
1: también, o sea, tanto le tiramos a EA, pero o sea, recientemente tuvo juego, juego del año con It Takes Two. Uy, sí. Ahorita con Baldur's Gate va a estar compitiendo porque recuerda... el distribuye? Sí, él distribuye, entonces es el parent company en ese sentido, aunque es este... ¿Cómo se llama el desarrollador de...
0: Ahorita no lo tengo, pero sí, definitivamente eh, EA, EA es una empresa de contrastes. Eh, creo sí. que o lo hace muy bien o, o lo, lo hace, hace fatal. Mal. <risa> eh, que también este año EA, eh, pues al menos para los fans de los Juegos de Deportes, tiene mucha expectativa del público porque este es el primer año que sale eh, el juego de fútbol de EA sin el famosísimo nombre de FIFA. Sí, Ahorita que, es EA Sports sí. FC. así que las primeras impresiones son positivas Nosotros lo jugamos un ratito mm-hmm. y puedo decir que está bien. Sí,
1: ese de Se pedo. siente FIFA.
0: Sí, se, se, se siente FIFA, no
1: FIFA. Y bueno, Larian Studios es el Laring, estudio sí, que, sí. que, que buscábamos. Pero sí, y ella es como que le va muy bien con los que no mete sus, <risa> sus garras, ¿no? Que es como, ahí te dejo, yo, yo te distribuyo. Do your thing. Sí. <risa> lo mismo pasó con Intex
0: 2. Claro, Hazel Light eh, lo hizo muy bien en A Way Out. Y mm. después super evolucionó ese concepto con E-Texto.
1: Sí, y, y ahí lo dejó como que dije, como, haz tu cosa. Yo, <risa> yo sigo con mis FIFAs y con sí. mi...
0: Ten dinero, sí. nos vemos.
1: así <risa> que Ese respetido dinero lo deberían de invertir en Madden, que ya habías hablado de esa problemática, pero... Pero bueno, esperemos que FIFA salga bien, porque ha sido... Los los juegos deportivos de EA este año han sido muy mixtos. O sea, en el sentido tenemos el mejor del año que de muy de manera bastante inesperada que Te lo digo, yo no soy fanático del golf en ninguno de los sentidos, pero PGA Tour, el regreso de EA al mundo del golf fue excelente. O sea, no no puedo decir nada más, fue excelente. Wow. El regreso en en fútbol americano se avanzó EA Tiburón, pero se queda corto lamentablemente de de llegar a lo que los fans querían, que era el año, el make or break, el año make or break para Madden. Todavía le falta este... Fórmula 1 se mantiene bien, yo creo que es de las más consistentes y por último tenemos el reto de FIFA que habrá que ver en el lanzamiento cómo cómo estará eso, pero también seguramente vamos a tener reseña de eso en su respectivo
0: momento. Así es, entonces estén atentos a las redes sociales de Indigo Geek MX. Pues sí, ya, ya es momento de empezar a perfilar a nuestros juegos favoritos, nuestros gallos. Para el Game of the Year 2023. Mm. Que ojo, es una competencia muy divertida. Pero sana. Por favor, sana. Entiéndanlo.
1: Bueno, mi única apuesta segura <risa> es que el juego. que es El de la comunidad que sigue yendo. El juego que se sigue manteniendo. Va a ser Final Fantasy XIV. Spoilers. Ah, no. oye, Final
0: Fantasy XIV <risa> ha sido un monstruo. Es, es el
1: juego que resucitó. Y constantemente es el que gana este, este premio. Así es. Entonces la comunidad. Ahí lo va a tener Final Fantasy XIV. Es... De juego multijugador ah, para cerrar vamos a, a dar como que nuestra, nuestra De las categorías grandes sí. sí, sí, sí Juego multijugador que salió este año
0: Juego multijugador que salió este año Mira, a mí me, eh, me encantaría Y espero que sí eh, No va a suceder ¿no? uh, Pero mi long shot es eh, Minecraft Legends
1: Minecraft Legends so yo, yo este año, Es un long no. shot Sí, pero no sí. va a suceder Yo este año no he tenido, no he tenido juegos de reseña de multi bueno, solo Exoprimon, pero es que Exoprimon tiene las bases, me frustra, es como Halo <risas> Infinite, tienes todo para hacerlo, pero te falta un poquito más de galleta. Entonces, al no haber jugado otro, pues mi gallo tiene que ser Exoprimon. Uy. Que sí, no. Sí, no.
0: tampoco va a pasar. Tampoco va
1: a pasar. <risas> Juego del año, ya habíamos dicho, va a ser la batalla entre los cuatro gigantes, que es Baldur's Gate, Starfield, Tears of the Kingdom y, y Spider-Man.
0: Creo que sabemos cuál es el de Chris. Yo creo que puede
1: ganar el que sea. De juegos, <risa> de, juegos de estrategia. Yo creo Pikmin. que... Pikmin. 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 Pikmin o Baldur's Gate. Eh,
0: pero Baldur's bueno, Gate es, es un role, poquito más rol. Sí, sí entonces,
1: entonces... Yo creo que el que de rol va a ganar... Si no gana Tears of the Kingdom o Baldur's Gate, va a ganar ese premio. Yo siento que ese es el pronóstico para... Uy. O... Es que bueno, el problema es que la manera son RPGs Te pelean también este Starfield es lo mismo uh-huh, O sea, siento uh-huh. que ahí va a ser como El que sí de verdad salió dest- Destacó Y el otro pues, va a ser la pelea para ver cuál es el, el segundo premio porque son el mismo género Y hay
0: otro y hay otra expansión O sea, no, no es como tal juego Pero hay una expansión de RPG que no estamos tomando en cuenta Y es la de Cyberpunk Cierto, y cierto. Que también, al menos las personas que lo han ido probando Gradualmente es una, es... Dicen que viene muy bien Sí, pues, pasó Phantom lo que Phantom Liberty, sí,
1: pasó lo que habíamos dicho. que ¿no? Que empezó en un estado muy pobre Cyberpunk y después de años finalmente es una experiencia para jugarlo. Ahora sí lo recomiendas. Ahora Definitivamente sí. 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 No, no. Velo como un juego nuevo. Le pasó no. un Witcher 3. Sí, y Witcher 3 también <risa> seguimos hablando de él hasta el momento como uno de los mejores juegos de todos los tiempos, ¿no? Es correcto. Cuando tenemos memoria corta de que. Su lanzamiento fue para
0: No, estuvo fatal. Uh-huh. Eh, pero pues supongo que es la magia. Sí, Pro Red, pero por favor, ya sí. no usen esa magia y saquen las cosas bien desde un principio. Así es. <risa> soundtrack. Soundtrack. Y esto es di- Yo voy Final Fantasy XVI.
1: Fa- bueno, pues es que sí. A mí, es que si Zelda dejó de hacer esto. Tienes of de aquí no va en la dirección correcta, pero no, pigmines, sonidos ambientales. Muy, muy divertida el soundtrack, pero no. Es que juego, ¿qué otro juego? Ah, no sabes quién, Armor Core. Armor Core tiene una excelente banda okay. sonora. La verdad, sí. Digo, ya la oí, ya la, ya la ya oí la mayoría por, en, en lo que me van acrimillando los jefes, los jefes y una y otra vez escucho las canciones, entonces ya me cansé de algunas, pero pero es muy sólida la banda sonora de Armor Core también.
0: Y que en ese sentido, pues sí conserva eh, lo deliciosamente difícil de From Software, ¿no?
1: Sí, pero Armor Core era así siempre.
0: Sí, definitivamente. sí. Sí, sí
1: entonces en ese sentido, sí. ¿Qué otra categoría tenemos? ¿Juego Indie?
0: Uy, ¿Juego Indie? Mm, creo que este año no he probado algún Indie que me deje... Um, Gollum God? A Gollum, definitivamente Gollum. 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 <risa> sí. No, creo que este año, fíjate que no, no he tenido ahí la... Yo, yo soy mucho de juegos Indies, pero no he tenido uno que me, me vuele la cabeza como sucedió el año pasado con Call of the Lamb.
1: Es que bueno, Call of the Lamb fue un excelente juego Indie. Yo, de los que más me ha llamado la atención es Sea of Rats. Curse of the Sea Rats. Ah, claro. Es un Metroidvania multijugador relativamente corto, pero promete como para... Como estudio promete para un futuro. Es un desarrollador español. Está disponible en todas las consolas. y Es es una curiosidad menor de Metroidvania. Aunque yo creo que el que se lo va a llevar que ya va a salir a nada, Blasphemous.
0: Blasphemous, claro. Blasphemous
1: 2. Yo creo que es el que más tiene el chance porque el uno es glorioso y el 2 seguramente va a estar. Va a ser par. igual.
0: Uh-huh. Sí, en ese sentido, eh, el indie que me emocionaba este año se retrasó. Se llama The sí. Blocky Squire, sí. que lo trae... Bueno, lo distribuye Devolver Digital, pero también Devolver sacó un, un promo, un anuncio muy chistoso que se llamaba Devolver Delayed, que era sí. como Nintendo Direct, <risa> sí. pero anunciando todo lo que se retrasaba.
1: Sí. No, y aquí también por otra parte... pues Bueno, Silson... ¿Dónde está Silksong? que está perdido en batalla. Ya nah, Team Cherry, te queremos mucho, pero, pero también ya danos algo. Yo creo
0: que si vamos a ver algo de Song en el evento de algún, de, de algún gigante de gaming, va a ser en el de Xbox. Tiene que ser, Tiene sí. Tiene que ser. Sí. Pero por lo mientras... Hasta, hasta
1: 24. Ya, ya es lanzamiento de 2024, seguro. Sí, totalmente. Tiene que tomar en cuenta que también tomo como 10 años desarrollar Hollow Knight. Entonces, todo con paciencia.
0: Sí, y pues eso no les impide seguir jugando Hollow Knight. Sí.
1: Sí, bueno, ya están con la comunidad modera que con los índices son más buena onda con esto. Entonces, sí, ahí hacen retos constantemente para para darle más fruto a este juego que estamos esperando. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo el día de hoy.
0: Déjenos su comentario de cuáles son sus gallos para, pues, camino
1: al Game of the Year 2023. Sí, que va a estar interesante. Habrá que ver. Y también nosotros nos despedimos diciéndole a tanto a EA como a Bethesda Mándenos Baldur's Gate y mándennos
0: <risa> Starfield, Starfield, por favor, porque, hey. porque estamos aquí ya sedientos de juegos. Sí, definitivamente sí, pero también eh, sí, sí, hemos tenido, sí hemos tenido ahí también un par de títulos bastante interesantes que la mayoría han sido previos, pero si ustedes ya sí. se comen las uñas... Por el Nuevo Sonic, por lo que trae Konami, por incluso Texas Chainsaw Massacre, que ya ya este por fin salió un un juego de de ellos.
1: O por el Forza Horizon, no Forza Horizon de Ubisoft.
0: Ah, Que eh, que es conocido
1: como The Crew Motorfest. Todos esos tenemos
0: Payday 3. Todos
1: esos tenemos reseñas y previos a través de nuestros canales de YouTube y Facebook.
0: Así es, Indigo Geek MX y www.reporteindigo.com diagonal Indigo Geek entonces por favor vayan a verlos vayan, eh, comenten, déjenos qué les gustaría ver y pues no se olviden que el sábado a mediodía tenemos Default, el podcast Geek de Reporte Indigo, el programa Geek de Reporte Índigo, en donde pues vamos a seguir hablando más a profundidad de todo esto y mucho más si son fans del anime atentos porque este si son fans del anime y son Capitalinos, Atentos Porque este evento Del que ya saben que va a suceder Esta segunda mitad del año en la Ciudad de México Sobre anime va, va, lo, vamos, lo vamos a cubrir Tenemos ahí un par de exclusivas Entonces pues atentos a Default y pues también atentos a Geek Week Porque hay muchísimo más gaming para dar y repartir Chris, ¿en dónde te escriben?
1: A mí me pueden encontrar en Twitter como arrobacristianmacc 62 Y a Tineri, ¿no? ¿dónde te encuentran?
0: A mí me encuentran en Twitter como ArrobaCir-Bits Muchísimas gracias por escucharnos Nos pues nos volveremos a encontrar la próxima semana En un nuevo episodio de Geek Week Nos vemos Bye Escuchaste Geek Week Una producción de Reporte Indio